0: Thank mm -hmm. you. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Fighter e do Careca da segunda temporada. Hoje em estúdio contamos com um grande nome do boxe nacional, Orlando Jesus. Uh, foi um grande atleta de boxe, é um grande treinador de boxe e, pelo que estávamos a perceber agora, também um grande bailarino, não é? Uh, conto lá como é, que, como é que eram essas... Uh, Tarde, julgo eu, passadas no, nos alunos da Apollo. Pá, ah, se assim já vamos mais para a frente, era melhor
1: nós começarmos uh, como pelo eu, princípio. Como eu comecei do vamos, boxe. Vamos, não? vamos, vamos. Uh, vamos ao a minha introdução do box como é que eu comecei no força, boxe. Força, força, força. E portanto, tu... sabes que antigamente as pessoas que vinham para o boxe ou para as lutas que havia, ou kung fu e tal, não sei o quê, mas o boxe, mais o box uh, de dar e levar e tal, eram aquelas pessoas menos favorecidas, não é? Uhum. Antigamente. Uh, dizia-se uh, a malta da barraca é que uhum. vai para o boxe não é? e, portanto, e como eu morei na Mesgueira, isto eu, anos? nos anos? isto nos anos 67 66, 65 uhum. portanto eu morava na Mosgueira e tal, os meus pais não tinham posse que idade é que o Orlando tinha nessa
2: altura? Uh,
1: eu aí tinha 10 anos, 12 anos eu comecei no boxe okay. com
2: 13.
1: hoje já estou a caminho dos 68 daqui a já tenho 68 hum, anos
0: já, é, é, já é uma história grande
1: <risos> e portanto, daí a malta foi-se conhecendo, miúdos de daqui e tal, e como éramos malandrinhos e tal que estávamos andar sempre à bulha e tal à, à guerra houve um que, que disse, é ah, pá, porque é que a gente não vai para o boxe? foi a ideia do montinho pá, vamos para o boxe então onde é que há boxe? na rua da Atalaia na rua da Atalaia, que era o Rio de Janeiro então vamos para aí e tal então fui lá a treinar e tal fomos por lá e tal. O homenzinho, é, pá, este gajo é um malandro do catano, pá, este gajo e tal. É tal coisa que nós estávamos ainda um bocado a falar, é guerra e tal. E depois, olha, e então eu comecei a treinar, a treinar, ou começou-me a dar as indicações, começou-me a educar, a educar psicologicamente, a dar-me as ferramentas para que eu pudesse vir a ser um homem como hoje eu sou, não é? Porque nós em qualquer modalidade e até na vida temos que ter a, a humildade, temos que ter a disciplina, temos que ter uh, a humildade de receber as pessoas, saber entender as pessoas e conversar com as pessoas. Não, nunca fugir à regra da disciplina e foi assim que eu aprendi e foi o boxe que me levou a isto. Não é?
2: E como é que... E, e... Cresceu, antes de, antes de praticar a boxe, cresceu então na musgueira foi? N não, cresci na ajuda. É e lá. o boxe já
1: vem dos meus avós, do meu pai. O meu pai jogou box boxe no, no, no vendedor de jornais. Não é? Eu, com os meus 5, 6 anos, o meu pai já nos calçava luvas a mim e ao meu irmão e tal. Para a gente andar à bolha um com o outro e tal. Mas depois daí... Mudámos então, o meu avô faleceu e tal, e então nós tivemos que partir para outra. O, o seu avô que também fazia boxe. O meu avô também, fez é. boxe na Casa Via também. É, faz Casa Viana também. Mas... como é
2: que se chamava o seu treinador? O, do, 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 do Rio de Janeiro. de Janeiro.
1: Do Rio de Janeiro, era o Armando Ponches e Também Anjo. fui treinado pelo China, mas foi pouco tempo.
2: E como, é, e como é que era treinar nessa altura? Enquanto criança, como é que eram os seus treinos? Chegava ao ginásio? É, é...
1: chegava ao ginásio e tinha aquela disciplina, tinha, tinha o, a ginástica, dávamos a ginástica, uh, tínhamos um saco, que era para 7 ou 8 ou 10 ou 15, os que aparecessem, havia um saco, não havia as condições que há hoje.
0: Nem havia um plastrões homem... nem nada, nem se utilizava. Havia plastron.
1: Ok, já havia. havia sim, senhor. Okay. Havia, havia O que há hoje? O boxe está muito mais modernizado, está muito mais moderno, uhum. muito mais sabedoria, porque o boxe evoluiu muito, como as artes, as artes comerciais né? Tudo isto evoluiu muito. Só que naquele tempo havia um saco para 10 mais ou 15 clássico. pessoas. E eu treinador tinha que se aguentar a dar plastron a todos. Não é? ou metê-los a fazer sparring não havia não havia rincos como há agora nos ginásios antigamente, é, olha, fazes ali fazes naquele ali sparring naquele né? canto <risos> né? e tal e não havia idades, que antigamente não havia cá juniors, nada disso é? uhum. antigamente com 14, 15 anos vai-te embora, vai lá para os leões e, e salva-te
0: não, e havia, se... divisão de... é não havia divisão de não não. havia e havia muitos atletas na altura
1: Havia alguns, era aqueles atletas só para combate, não havia manutenção, como há hoje. Uhum. O boxe hoje está muito moderno, não é? Hoje a classe média alta já vem para o boxe. Porquê? Porque o boxe é uma modalidade nobre, uma modalidade que ensina as pessoas a respirarem, a terem respeito às outras, a disciplinarem-se, a disciplinarem o próprio, uhum. a serem humildes, não é? Às vezes há aquela, aquela pessoa que ah, quer para o e manda e tal. E quando entramos na, na modalidade de sacrifício, não é? que é a nossa modalidade, ah, a pessoa diz, espera aí, isto tem que haver aqui uma, uma, um revés. Nós temos que ser disciplinados e temos que também contar com o outro. Claro. Nós temos que ser mais humildes
2: e tal, nas conversas, daqui e daquela e tal. E como, é que, e como é que começou a competir? Então começou a treinar com, com 12, 13 anos e como é que as coisas depois
1: foram a acontecer? Depois a Mesgueira, é? a é futebol boxe. É, e de maneira que depois entro no boxe no Rio de Janeiro, é, já com os ENs, e, e daí é, começo a competir. me em 67. Logo em 67. Vou, vou jogar a Loures Fui o primeiro classificado, aquilo era a cacetada do de... <risos> era a da rua e tal, e depois daí uh, jogo um ano no Rio de Janeiro e vou para os alunos de Paulo, para a sociedade filar naquela ano que é o alunos de Paulo. Vou para lá, o presidente dá-nos todas as condições, vai para lá os enjos também, já não está entre nós, que Deus tenha lá algum descanso. E, e daí temos todas as condições. Uh, depois é, é o gosto. É o gosto que nós temos pela modalidade, é o bichinho, é aquilo que nós queremos aprender, que é a disciplina, que eu não a tinha,
2: Sim.
1: ser disciplinado. Uh, Porquê que diz isso? Que diz Porque não era disciplinado. Eu não apetecia a ninguém, só apetecia ao meu pai porque ele tinha era assim <risos> de um lado e, e, e carcaça do outro não é? então nós uh, entrei por essa vida do boxe e formei-me no boxe formei-me, doutorei-me no boxe e pronto, e eu até hoje aqui.
0: e depois como é que foi o percurso okay, até chegar a um estatuto de hum, começar a combater já em galas maiorzinhas e com atletas que se calhar o Orlando já olhava e dizia epá, já vou, já vou jogar com este atleta como é que foi isso?
1: Porque o, o box antigamente não havia, uh, não havia distensões. Era, agora é que há o, o Júnior, o Cadete e tal. Uhum. Antigamente, com 14, 15, 15 anos, já jogavas com de 25, um 30 anos, não é? Como eu joguei, eu joguei com o Orlando Silva, que já tinha 30 e tal anos. E como é que foi? Que era um grande, foi um grande combate, foi bom entre mim e ele. Eu. Um, eu joguei com quase com todos, não é? Da minha categoria, porque eu fazia. Antes comecei a fazer 67,5 kg no Rio de Janeiro, com a mudança para o Alpol. Depois comecei logo a entrar nos 69,71 kg. E depois, daí, não é, eu só fiz 6 anos de, de, de boxe amadora, Porque as pessoas diziam-me: andas aqui no boxe amador a fazer o quê? A bater nas <risos> só, porque é? eles, o Jogá não, não, não quer. jogar com, não quer. E então, eu, então o Armando Pons optou para que eu fosse profissional com 19 anos 19 para 20. E depois abriu o Parque Mer em 1974 para 75. É com, eu vou esterear o Parque Mer depois de 25 anos. E o Parque Mer está fechado das modalidades de boxe, é onde jogaram grandes campeões. E como é que eram é, essas o, galas e o ambiente? E... Era um espetacular. O Parque Médi enchia o berroto, não é Agora a gente diz: ah, pá, a boxe leva 300 pessoas. O boxe antigamente levava 1.000, mil, 1.500 mil Já no Parque Médi. É boxe superficial. Não é? Grandes lutas que havia no, no, no Parque Médi, havia no Coliseu dos Recreios. O último combate eu fiz, joguei com o campeão da Europa, com, com o Alfonso Redondo no o campeão da Europa, deixa campeão da Europa e do Mundo, uh, já meti lá 4 mil e tal pessoas no, no Coliseu dos Recreios. Era o barrote aquilo, as pessoas lá em cima, isto é que é bom, <risos> à, à fruta. <risos> então, sei, uh, portanto, é assim.
2: E,
0: é, quer... e são histórias que ficam... São gravadas,
1: ver? eu tenho isso gravado na minha mente e tenho isso gravado em
0: documentos. E quando ainda... Quando ainda... Ou seja, na sua cabeça volta a isso, ainda há aquele arrepiozinho às vezes, assim na.
1: Ah, porque eu estou dentro da modalidade, não é? claro. Eu estou dentro da modalidade ainda, não é? Uhum. E portanto, quando aparece, quando aparece o Full Contacto, que é o carro regional que traz o Full Contacto, Posso que ainda tanto. não existia o kickbox, eu já tinha atletas do boxe e do Full Contacto. Uhum. Quando apareceram, convidaram-me, eu ia dar boxe. E depois comecei também a dar pernas. Não é? Porquê? Porque aprendi as pernas que não existiam. Quem fazia pernas era o kung fu e tal, era só pernas, não mãos nada. Não é? Portanto, e então eu tive vários atletas de, de full contacto, é? que jogaram para o título da Europa, tive, posso dizer os nomes dos claro, atletas. Claro, claro, é? sim, claro, sim. O Jorge Canelas, o, o Paulo Lourenço, o Fernando Farinha, o, e vários outros atletas... Que, que estudavam já na altura, que hoje são os grandes homens, os grandes senhores, que praticavam o, as artes marciais, que era o Kung Fu e não sei o quê, dos filmes do Marcelino e não sei quê e tal, e depois começaram lhes a dar mãos e a dar pernas, de e a partir daí, pronto, mais a minha praia é o boxe. É o boxe. O foi, boxe. E foi uma
2: formado. coisa. Eu estava a falar há bocado de... Se lembrar de galas no Parque Mayer, galas no Coliseu dos Recreios, com 4 mil pessoas. E hoje em dia, olhamos para o boxe em Portugal e isto está uma coisa muito diferente. Como é que, vê, como é que isto aconteceu? Tem, foi vendo, o Orlando esteve presente no, na época do, ouro do, do, do boxe em Portugal e agora, nesta fase, o boxe está um bocadinho. Está bem que a pandemia do Covid-19 não veio ajudar, mas pré-pandemia até já o boxe estava um bocado mais, mais parado. Como é que viu isto acontecer? O que é que acha...
1: Pois o é assim, uh, o box perdeu, perdeu a utilidade, a utilidade pública uh, há uns anos atrás. E houve um senhor, que é um senhor, Eugénio Pinheiro, que tomou conta do Vox como presidente. E foi o homem que foi mantendo o Vox, isto na Federação Portuguesa do Vox, não é? E depois vieram as, as associações que mantém o Vox, Lisboa, há cinco associações no país, não é? Joa, Algarve, Setúbal, Aveiro, Porto e tal. Há estas cinco associações que se foram mantendo. Mas as associa associações não, não tinham, financeiramente não tinham para se manter. É? Porque antigamente ainda forneciam algumas coisas aos clubes, depois deixaram de fornecer. Não é? E o material de boxe é caro. Parece que não, mas é caro. É? umas luvas custam 30 ou 40 euros, ou 50 euros é. ou umas ligaduras custam 10 ou 12 euros, ou um é. não sei o quê, é? e depois e na modalidade de kickboxing que hoje é o kickboxing ou por contacto não sei o que, já tem as canoeiras já tem outras, outras situações, outros equipamentos que custam muito dinheiro é. não é? Portanto é e depois uh, a modalidade de box seja a nobra arte foi-se mantendo com, a, com, ou seja, com os rapazes que andavam cá e com os antigos a meterem, a ajudarem aqui a ajudarem aqui lá e tal e, e fomos subindo e todo, fomos modernizando esta situação que é a modalidade não é? e depois já houve ginásios a abrirem, já houve pessoas a abrirem ginásios, já com 7 e 8 sacos, com 10 sacos, com 15 sacos já com, com ringos no meio e tal, e tudo isso foi evoluindo e o Vox foi-se criando já mais conhecedores pelas redes sociais e tal e não sei o quê. É. Foi dando a conhecer toda esta modalidade e as outras modalidades ah. que vieram, que foram muito bem-vindas, e ainda bem que elas estão cá. Ah. E, e as pessoas depois aderiram mais. tanto a média e alta sociedade começou a aderir às modalidades. Uhum. Tanto à modalidade de boxe, como ao contacto, como ao kickbox, e outra como ao thai, como outras modalidades o que vieram, é a como ao jujudo, como ao judo, e o assim, sucessivamente, como a karatê e tal. Portanto, mas eu estou-me a mais à modalidade de contacto físico.
2: Até porque, nesta, nessa altura, o Orlando estava a dizer que havia combates quase todos os fins de semana.
1: No boxe amador, exatamente. quando eu era, quando jogava a a boxe amador. amador. Exatamente. Depois eu tive que ir para o estrangeiro. Eu estive quatro anos lá fora, não é? Onde? Estive em Espanha, okay. a jogar, não é? Eu estive a combater, em Espanha, okay. estive dos 77, 77, vim cá, porque eu também, entretanto, desertei da tropa, <risos> a tal, tal malandrice e tal, que eu não gostava, não gostava de ir para a guerra, fazer o quê? O claro. que é que eu ia para lá fazer? Pois Uh, e então fui chamado para a tropa para a serra da Carregueira e tal ah, agora tens de lá uma arma uma G 13 e tal e tal e tal e vai para a ti, pau 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 <risos> e disse assim não mas, mas, mas eu estou com isto na mão briguei ah, era aquilo
0: e como é que foi de e, tirei... como, e como foi mais à noite ou deus é também falei
1: porque eu já jogavam cá no Parque Mer uhum. já vinham muitos espanhóis vinha jogar, eh, franceses, ingleses, tudo, sul-americanos, vinham vinham jogar ao Parque Mer Que era o casulo do boxe, ou seja, era o coração do boxe, Parque Mer quando abriu, não é? E então, vinham jogar, vinham combater cá, porque nós tínhamos ring e tal, e não sei o quê. Porque aquilo enchia, metia ali pessoas que lá. E, e de maneira que a malta jogava aí e dá, e, e todo o mundo aderia àquilo, não é? gostava.
2: E, era, e, 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 eu, e foi aí que houve o
1: contacto com algum atleta espanhol? Que depois... Com vários atletas espanhóis. Porque antigamente uh, havia quem vinha cá muitas vezes, era o Eli Guzman o Hélio Guzman, que depois mais tarde foi presidente da Federação Portuguesa, da Federação Espanhola. Okay. Uh, vinha o Pampito Rodrigues, que eu estive lá a treinar para ele, com ele, foi, fez o grande Campeão do Mundo, como o o o Montenero, o Espanha nessa época tinha nove campeões do mundo. Okay. Eu estive dentro deles. Eu quando entrei dentro do Palácio de Esportes, Olhei para aquilo e habituado a um saco, um saco, sem ring com 30 gajos ali a bater naquele saco, agora entras estou, agora é o outro, estávamos é ali três horas para agarrar o saco, para bater no saco. Quando eu tanto o Palácio de discordes com exagero de sacos, com dois ringues, ou três, ou quatro, ou cinco ringuos uma coisa enorme, olhei para aqui e assim, estou mesmo na minha praia, isto é que é bonito. Porque eu já tinha conhecido em Amador isso, na seleção, quando ia jogar a Holanda, ou a Alemanha, ou Itália, ou a França, ou coisa assim, eu, na seleção, já conhecia esses ginásios. Eu dizia, porque é que Portugal não há ter um ginásio. Assim. Um ginásio destes mesmo aqui há dias eu dei os parabéns ao Pedro Matos, que lhe disse, eu vi um ginásio destes eu vi um ginásio deste, Há, cinco, há 46 ou 47 anos, na Holanda, e, que era exatamente isto: ginásio bonito, com vários charcos, com o ringo no meio e tal. E então deu os parabéns ao Pedro Matos por ter um ginásio assim bonito. E
2: como é que era viajar nessa altura para
1: combater? Como é que era? Eu era miúdo, claro. Eu, para combater era o passaporte azul, tinha que pedir autorização ao ah, paz... parte... claro. azul, com a Federação Portuguesa de Boxe a dar autorização, não é? E depois tínhamos o acompanhamento do, 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 do Ferraz, que era o treinador, o selecionador. Portanto, eram seis do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Eram sete do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Era seis do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Porque eu, eu não, não perdia com eles, né? ganhava, que era o campeão então. tinha que, e tinha que ir obrigatoriamente, não é? que eles tinham que mudar.
2: E como é que corriam as competições no estrangeiro? E ao estrangeiro e sentia... Eram era muito
1: tempo? boas, eram boas, sentia-me em casa. Porque um homem, num ambiente daqueles, um rapaz, um miúdo como eu, com 16 anos, 17 anos, num ambiente daqueles, cheio, com ginásios, com uma coisa bonita, eu... eu o ginásio ficava num. vários ginásios, e depois tinha umas vitrines por cima, é dando as pessoas lá em cima o ginásio. A gente, a uh, enrolar as mãos, a gente, nós é que enrolávamos as nossas mãos, que as ligadoras e tal, eram distribuídas e tal. Nós e depois não havia ainda as luvas de coisas é, de velcro. Tinha que ser atacador. E, tal. e, e pequeninas, não né? batia devia ser uma festa. E... E um gajo olhava, mas Ei, isto é que é lindo. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que comer, <risos> eu tenho que engolir aqui. E é essa a força, também a disciplina que nós temos, não é? a humildade que nós temos, não é? porque não é? qualquer um que vem, vai combater e tal, e, e depois de tanta pancada um ao outro e, e fazer o seu jogo, não é? sair de um lado, sair do outro, esquivar aquilo, esquivar... É um jogo. O Ox é um combate, mas é um jogo. Ter a capacidade como, de... Como qualquer outra luta. Nós temos combate. Vais combater. Ou vais jogar. Eu vou jogar e vou combater.
2: É as duas. Exato. É as
1: duas situações. Não é? Que se en encaixam uma na outra. Que é o jogo e é o combate. Porque nós, para estarmos lá, para combater... Temos que ter jogo. E o jogo é sair, não é? Fazer uh, 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 os circulares de um lado para o outro, esquivar aquilo que o outro nos quer atingir, não é? Esquivar aos golpes do outro e tal. Tudo isso é um jogo. E depois, ao combate, quando nós temos lá em cima, pinda, pinta.
0: É? <risos> Ou seja, é preciso ter o, o coração da rua tem que e, ter e, e depois tem que ter a técnica. Às
1: vezes, isto é assim. Para se jogar qualquer modalidade de combate, é -se, se, Cabeça. Ter muita cabeça. Muita cabeça. Precisa ser muito inteligente. Porque quem não é inteligente não ganha com o coração. Ganha com a cabeça. Pode ganhar um ou dois combates com o coração. Bum, bum, bum. Mas no, no, no final disso tudo, ganha dois e perde vinte.
0: É verdade. Completamente.
2: Sim, sim. É. E há bocado estava a falar, que eu também acho que é, que é engraçado a gente saber aqui um bocadinho da sua vida, da parte do ter que desertar da, da tropa. <risos> tropa. Fala-nos lá aqui um bocadinho é. como é que foi. Então tornava box boxe e chamaram-no para a tropa, a tropa era obrigatória nessa altura. Sim. E lá foi para a tropa lá essa história. Eu
1: fui para a tropa para a Serra da
2: Carreira e tal.
1: E daí, como eu tinha E teve eu dito, lá há
2: quanto tempo? Teve... Há
1: pouco tempo eu tive, Estou... ah, bem, isto é uma história que eu vou contar, que é uma coisa gira. <risos> uh, depois da Serra da Carregueira, eu, pimba, pirei-me. Con continuei a treinar no Parque Meire, e quando vem cá, o Heligo já tinha vindo cá, quando, que eu é que e inaugurei o Parque Mair, com o Vítor Pires. Combate de inauguração. E outros, combate e inauguração, com o Vítor Pires e outros, o Mundinho, jogou... Cada qual na sua categoria. Uhum. Muito bons fragilistas, não é? Eu, na minha categoria, era aquilo que era, mas os outros também eram aquilo que eram nas categorias. Portanto, nós não nos podemos dizer eu sou o melhor ou era o melhor, não. Eu, eu prezo-me de ser, eu, Orlando, ser o melhor da minha categoria, porque ninguém ganhava. Ou seja, lá, me ganhava.
0: um dos melhores foi de Na minha categoria.
2: Obviamente. <risos>
1: a categoria dos outros é a categoria dos outros, não é? Ah. É, portanto, eu prezo-me dizer que eu era o melhor da minha categoria porque eu ganhava. Não é? Claro. Não é? Eu Sim. nunca perdi um combate em Portugal. Quantos Aliás, perdi, perdi com, com, com. Mas já é mas Vamos para a parte da tropa. E, <risos> e, e então, a parte do exército, eu vou ao exército, eu, eu não podia jogar cá porque a PM ia-me buscar. E uma vez estou no Parque não a jogar. Estou a combater e, e então o exército sabia PM, sabia eu que eu estava lá então cercaram o PM, dois numa entrada, dois no e tal, e ah, eu estou a combater e o Armando depois o meu treinador, disse-me, Orlando, quando nós acabarmos, quando acabar isto e tal, uh, tu tens que fugir, tens que passar pelo gato preto, cá por cima do por restaurante e piraste cá para cima o meu bóbrisco por por real. De ser livre dentro. Ah, e eu, está bem tá? e tal. E olhava, era só capacetes brancos. Aí, era, <risos> PM, era, era eram os pedidos a dedo. Era o dia da colmeia. E eu, assim, bem. Está bem. Tá? Bah, 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 bah. Ao quarto, ao quinto, ao sexto, por é o quê Eu dei uma pilada do, do gajo, que era o Carmona, que era espanhol. E o gajo voa e tal tá, e cai, tica, e não se levanta não se levanta, e o Raul Reis Sober, que era o árbitro, eh, levanta. antigamente, não havia tal, então, e ia logo direto ao e atleta, atleta que ganhou. Okay. Né? Porque o árbitro era soberano, como é hoje, e o árbitro também podia dar a pontuação. Antigamente o árbitro dizia quem é que ganhava. Não havia pontuação para os profissionais. Okay. Era o árbitro que analisava todo o combate. Analisava todo o combate e tal. E então eu acabo o combate e tal, isto já em 70 Orlando, vento a tropa em 74, 75, 74, isto em 75 médios de 75, 76, e eu fugi e ah, tal, é daí que vem a história de 76, 70 e tal, de eu ir para a Espanha. E agora disse assim, já tinha 20 anos, disse assim, vai.
2: E fugiu e eles como... não repararam onde é que estava? fugi para a parte de trás,
1: <risos> pelo Gato Preto, que era um restaurante e tal, dentro do Parque Médio. Queria é a, a casinha, assim, com as luvas e tudo. <risos> <risos> a para a blu, tinha, com Estava Os dentes e o catano e tal, 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 tal. E a subir aquilo e tudo, ah, <risos> era com os coelhos, era o catuno, tal, tal. E lá consegui e tal, e depois veio mal malta a ajudar-me e tal. Depois de tá, seis tal. rounds. E vi... Depois dos seis ou sete rentas, ou seja, <risos> eu digo, claro, mas eu, mas eu treinava. Claro. Eu tenho aí noticiado, a gente, isto ainda vai, isto ainda não acabou. Não, não a gente não, a não tem tempo. <risos> né? E então? Mas eu não vou contar tudo. só contar algumas coisas, que é a de haver outra, outra situação. Claro, ah, claro. E então, eu venho para cima e tal, e e fujo. Fujo, e, e pronto, e, e não apareço, não é? Eu apareço depois, outro dia, eu, né? eu apareço no Parque Mero e o Armando de Poncho, não havia telefones, não é? a minha mãe tinha telefone em casa e tal, não é? apareço no Parque Mero e o Armando de diz-me, olha, é assim, o Hélio Guzma ainda estava lá, uh, é assim, queres ir para Espanha? Sim, vou, já tens combates em Espanha? Sim, vou, yeah. então, quando quiser, acho que para Espanha. Eu não disse nada a ninguém. Eu banhei o combo e tal, não sei o que, mas e tal, não sei o que. passei até, tal, 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 Madrid. Para Madrid, para a Lácio de Esporte e tal, arranjaram-me logo um quarto na Maçonaria Romanos, numa, na Grandia, um atraçal da Grandia. E tal, que, para aí e disse: mas eu não tenho dinheiro. O Hélio Guzman não tens problema. Eu era muito amigo do Dom do Pacheco, já quando ele veio jogar cá, que ele era campeão de Espanha. E então entrei lá e pronto, é, aquela malta do Box há um envolvimento, é uma, que é uma família. Ao nível do mundo, há uma família. A malta do boxe das artes marciais. É, é uma família, aquilo é um encaixe que ninguém tem raiva a é ninguém, não é? Um gajo anda agora, faz agora um combate e tem fica com os olhos negros e tal, não sei o quê. um bocado 14 abraços e tal e amanhã estou na tua casa, Itália, sim. É verdade, e tal, e assim. E de maneira que eu fui para lá, e então pensava que ia para lá, sei lá, fazer um combate ou dois, e fiz para lá 30 e tal combates. E então fiquei lá, ia treinar com o Pacheco, depois conheci os grandes fungilistas, os de Unínio o Alfredo Evangelista, que jogou com o Cássio Clay o... o Tori Ortiz, o Legrand, campeão do mundo. Uh, acontecia aquela gente toda. está escrito, não é? Eu não estou a dizer aqui, então vocês vão lá. E dizem... <risos> então
2: em quantos anos é que acabou por ficar em Espanha?
1: Quatro anos. E depois decidiu comprar. voltar para Portugal? E depois voltei para porque a minha mulher, as minhas filhas, eram pequeninas, já tenho filhos com 50 anos, não é? E as minhas filhas, a minha a minha mãe levava-me as minhas filhas, eu elas. E então apanhava um avião... De, 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 de Barracas para uh, Baderroch, que havia aeroporto. Depois eu apanhava um táxi até com a minha mãe à fronteira. né E então estávamos ali tal, ficávamos lá de uma, uma noite para a outra e tal. E tal, não sei. E depois a minha mãe trazia os meus e tal, e eu ficava lá. Há uma vez que eu venho cá, que o Armando Ponche diz-me: eu às vezes vinha cá e combatia cá. Às vezes vinha cá e combatia cá. E há um, há, uma, há um combate cá que o Armando Pox balada muito, é muito badalado o combate, que era com o Jorge Martins, para o título de Portugal, que queriam que o Jorge Martins, que ainda está aí, uh, fosse campeão de Portugal e que me passasse, portanto, que me ganhasse ou coisa assim e tal, e havia aquela rivalidade... Que era para vender também, não é? Claro. Que nesse tempo já se vendia, que era a rivalidade e tal, que ele vai ganhar o Orlando, é assim, assado e tal e tal. E eu venho e, e entro, entro a Fronteira e tal, treino e tal, pá, pá. já vinha muito bem preparado lá e tal e tal, e, tal. e jogo Jorge Martins no Coliseu dos Recreios. tac tac tac, Acabou o combate, ganhei e tal. Venho-me embora. E a ir para lá já tinha outro combate é isso, marcado em Espanha. Logo, bom pão. Eu ganhava dinheiro em Espanha, cá não ganhava nada, cá era tudo para o Os 50 contos ou oh, oh, os 40 contos ou oh, os 60 contos era tudo para o Pons. Ele arrecadava-se à guita. <risos> logo, eu dizia, está a porque ele também tinha filhos e tal, não sei o que era. Em Espanha é que eu ganhava dinheiro. E quando eu vou para o aeroporto com o Armando Pons, já tinha os jornais, tudo pagando e tal. Para jogar lá, tinha ganho cá. Para jogar lá, sou agarrado no aeroporto. Estava um, um... Um tenente, era tenente, com dois galões e tal. Que antigamente era assim, estavam lá numa casinha e tal. Ainda não existia isto do, do, do Seth. Sim, sim, sim. Não, não existia. Vá, uh, vá, espera aí. Você tem aqui... Você desertou. Você não sei o quê. O Armando Pox... Ai, Jesus. <risos> eu disse a ele... Está a ver, eu não queria vir para aqui. Está a ver. Ah, pá, o homem está aqui. Pá, tem que jogar a Espanha e tal. E não sei o quê. E como o meu nome já era... Coincido. Badalado. Badalado, badalado, badalado. Pá, o gajo... O Armando Pox lá convenceu o homem. ele Então vai, depois quando vier... Vem cá. E eu fiz isso. Fui para lá, joguei, joguei lá no Palácio de Esportes e tal. Acabei o combate e tal, não sei o quê. Bom, sempre por cima e tal. Venho para Portugal e então apresente-me apresento até o coronel, o neto do Carleiro Lopes, que era o, o comandante, que era coronel, que era o comandante do IRS na Águeda de Berna. E então ele diz assim para mim, Orlando, deixa fazer aqui uma coisa se é um campeão, pá, está um, numa modalidade que eu até gosto, pá. sou um apaixonado por isso, você entra aqui há uma e meia e sai às três horas, no DRM, e toma conta desta secção, que era a secção do recenseamento, da malta que ia tirar as licenças para poder passar a fronteira, não é? Eu está bem tal, tá, não sei o que Eu falava, está bem tal, tá, tá. pronto, ok. Falou lá com o... E havia lá um, um sujeito que era capitão, que era também que era Orlando. É, tem o meu nome e tal, é. E então a malta, uh, pronto, uh, e aquilo se deu, Então eu comecei a fazer combates novamente em Portugal e ir fora. Outra vez em Portugal, quando eu queria ir fora, ele, vai, toma lá licença, vai ter hora. E assim se. E assim comecei a ir e vir, ir e vir, ir e vir. Ir, 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 ir. Mas nunca deixei a minha casinha lá. A minha casinha que era um quarto. <risos> Fazia a comida lá dentro e dois. Dentro, dentro, do, é quarto. Que, dentro <risos> do quarto. E depois é que houve uh, a hipótese de ir comer a um restaurante pagava a organização. <risos>
2: depois.
0: isso já é?
1: em
2: que anos? Pá, em 77, 70 e tal. Bá. Então e nos temos que ter cá em Portugal até... Pronto, começou muito cedo, por isso calculo que vivesse em casa dos seus pais, mas quando vivia cá em Portugal e estava a dizer que não recebia dinheiro nenhum dos combates, como é que o se sustentava... Como é que ser Era um...
1: outra modalidade por fora.
2: <risos> <risos> Tinha outras
1: modalidades. <risos> também não ia tudo para ele. Também eu trouxe muito dinheiro de Espanha. Não é? uhum. Eu ganhava lá forte. muito dinheiro. É? Porque eu ganhava 200 mil pesetas, 250, 350. Que na, 300, altura. na altura era muito um dinheiro. Claro, claro. também com um campeão de Espanha. Em Espanha, um campeão de Espanha ganhava 2 milhões, 1 um milhão e meio. Claro. E quando eu ia jogar nas sessões deles, que eles convidavam. Falando que era a piliar na minha sessão e tal. Eu dizia, claro, quero então. Eu a treinar bem e tal. eu, pima, ah, há 350 mil pelas. Hein? Era dinheiro para que Claro, muito dinheiro. Depois fui vindo a uma boba dela, comprei casa e é boba dela, é um o e tal.
0: Tive uma vida boa. E hoje em dia, treinador? Hoje, sou treinador e árbitro. E como é que foi a transição de atleta para treinador? É pá, é, é, é o bichinho, é aquilo que a
1: gente sabe. É aquilo, ah, depois eu tive um acidente mais tarde, depois ainda joguei, ainda fiz uma. Tinha eu, tinha, já tinha 52 anos, ainda fiz uma sessão, uma sessão, uh, uma sessão de, de, das glórias. De, em,
2: eu acho que ainda havia uma fotografia desse dentro. O pai
1: foi lá. Uh, no Darfundo Fundo, com 52 anos ainda eu fui fazer cinco assaltos. Foi uma coisa bonita, foi uma coisa que está gravada, uma coisa linda. A malta costumava que lá duas mil pessoas. O fiado estava lá, estava lá a malta. Hum. Que... Então, duas mil pessoas, era gente, é, não é? é e... Pessoas ligadas à modalidade e custavam da modalidade. De outras modalidades também. não uh... Daí, e depois, eu já não, eu já tinha o conhecimento do que era ser treinador. Que aprendi muito no estrangeiro. Bem, aprendi muito, aprendi com os melhores tanto que eu estive lá, que eu era o, o Pampito Rodrigues queria que eu permanecesse lá para fazer de mim campeão da Europa ou campeão do mundo lá, isso está escrito estou aqui dizendo bom, eu, eu tenho isso, no meu telemóvel, eu tenho documentos, queria que eu fosse campeão da Europa ou do mundo mas eu como eu tinha as minhas filhas, eu lá <risos> Estava lá, estava cá. Eu jogava todas as semanas. Eu jogava com 69,9 kg. E jogava com 72,6 kg. Fazia médio, baixava. Fazia médio, baixava. Eu jogava aqui, jogava ali,
2: jogava ali, jogava ali. E como é que perdia peso na altura? Havia alguma dieta, havia alguma coisa? Não, era o treino normal. E o meu corpo era o treino. Porque as pessoas,
1: se treinarem, se tiverem aquela capacidade de sacrifício, e eu faço-os, eu tenho isso escrito. Se posso fazer boxe ou posso fazer qualquer modalidade de combate que é complicado para chuchu, tem que estar muito bem preparado. Senão não vale a pena ir para lá. Para chegar lá e chegar ao terceiro, ao quarto ou quinto de salto ai, 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 ai já, já não sai nem entra, não. Mas vale não aparecer, claro. Vale dar porrada, não. tem que ir para cima do ringue, jogar ou esgrimar a modalidade e ganhar. E aproveitarmos das, das, das situações menos boas que o nosso adversário tem. É ali que eu vou começar, é ali que eu vou-lhe meter as mãos, é para ali, se ele mantém, pum, 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 e a gente então vamos por aí, não é? Agora, se uma pessoa não estiver bem preparada, e tu tens esse conhecimento, se não estivermos bem, não vale a pena irmos
2: para Então lá. o Orlando dava, dava os 69 e 900 e depois 72... E a seguir
1: dava, estava é, à vontade. Raro. Talvez. E depois jogava, quando combatia, eu perdia, a bem dizer, 2kg a meio, 3kg de combate, ou mais. Ou mais. Sim, sim. Mas aqueles, aqueles 72 e 600 gramas, quando eu jogava, eu já vinha para os 70,69kg e tal, e aí eu já não perdi, ah. já não ganhava peso. Claro. Eu já me mantia. para jogar logo no, na semana a seguir. Ou no campo de gás, ou ia mar... a a Marbanha, ou ia a Málaga, ou ia a Valladolid ou ia para qualquer de se, sim, um sim. local de onde organizar assim que me convidarem, lá estava eu. Portanto, as pessoas para combaterem, ou para jogarem ou combater o boxe, ou outras
2: modalidades, têm que estar bem preparadas. Se não tiverem, mais vale não aparecerem no ringue. E como é que foi então começar a fazer a transição de atleta para treinador? Como é que...
1: Depois eu não queria largar o boxe de maneira nenhuma, é? nem as outras modalidades. e Eu comecei em 1992, em 1990, comecei a treinar o Jorge Canela, já, já eu vinha com tudo formado, o que é a, a filosofia do boxe, o que é uma pessoa ter capacidade para treinar um atleta para alta competição, que é alto rendimento, claro. E uh, então eu já trazia essa filosofia, não é? E aqui fui-me adaptando aqui no estrangeiro, não é? Ah, fui-me adaptando, 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 lá que ouvia como é que se dava, e fui-me adaptando. Ah, é assim, assado, e tal, tá, e fíticos, e tal, tá, tá, as mãos a sair e tal. Tá, porque tem que saber ler o que é a modalidade, não é? Uma pessoa para ser treinadora terá que passar por ela, não é? em cima do ringo, para saber as dificuldades que o nosso atleta amanhã ou depois poderá
2: vir a ter. Por acaso, isso é uma coisa que eu acho engraçado estar a tocar nisso, porque hoje em dia há muitos treinadores que não combateram. que Quem não é que acha com disso?
1: Não, não, não. Eu sou um gajo muito sincero. Esses vendem o boxe, não são treinadores de boxe. Vendem o boxe às pessoas que não têm conhecimento do que é o boxe. E então é vão vendendo, vendendo a modalidade sem terem conhecimento nenhum. Não é? uh, estão a dar ITs, que hoje chama se de IT, não sim, sei o quê, modalidades, e não têm conhecimento nenhum disso. Eu não digo nada porque... Que eu vou dizer o quê? Ainda me digo, o que é que você tem a ver com isso? Eu não digo absolutamente nada. Quem tem a dizer são as pessoas que passam os
2: diplomas. Claro,
1: exatamente. Não é? Que Eles não percebem nada, nada, zero bola. E então, entram num, num ginásio montam um ginásio, não sei o que tem lá atletas. E depois para desenvolver os atletas.
2: não é? eu, eu, eu acho que uma pessoa que nunca, eu acho que alguém que nunca competiu, se quiser dar treinos, só pode dar a quem não quer competir também. Claro. Tem que ter um estudo de manutenção. Claro. Não é? Porque para levar aquilo... alguém a competição é uma coisa que se nós nunca passamos por aquilo... É, é
1: muito responsável pôr uma pessoa em cima do ringue sem ter conhecimento, sem saber ler o que é o, o atleta, sem saber ler o que o outro adversário pode fazer e nós temos que conhecer o nosso atleta, temos que conhecer o nosso atleta por dentro e por fora, o atleta tem que nos conhecer a nós e tem que, nos, tem que acreditar em nós e o atleta tem que acreditar nele. Quando o atleta diz para o seu professor, eu estou pronto para ir jogar, o professor diz, Tu estás pronto. E tu, como é que estás? E ele diz, eu estou pronto. Então vamos ir lá.
2: Não há... Vamos, por sim, cima. Porque, até porque aquela coisa... Todos nós sentimos aquela nervoso-miudinha nervoso, antes sim, de subir sim, ao ringue e isso Se um treinador que nunca passou por isso nem compreende pelo e que é até... E quando os atletas são
1: pegados... Claro. Claro. Quando os atletas estão pegados nada. e o treinador começa a gritar com eles vai para cima dele. E o atleta já, já foi tocado. Está e, tá tocado e vai para cima dele fazer o quê? Tem agarra, que dizer mas porquê. é a luta. O treinador tem que saber dizer porquê. <risos> sai, sai, fora, agarra-te. Porque o treinador vê aquilo. Mas quem esteve lá? Claro. Quem não esteve lá não pode dizer isso. Mas eles dizem vai, vai. Vai como? Vai correr para cima dele para levar com um comboio na cabeça e ir para o chão, não. Portanto, é essa situação. Calado que as pessoas que não têm conhecimento das modalidades de combate não, é tinham, que ser, não tinham que ser treinadoras, uhum. nem tinham que ser com os atletas. Isso teria que ser proibido. Que não têm conhecimento, não é? pode ser estudo pois, a, teoricamente. Toda a gente é treinadora. É verdade. Toda a gente é treinador, teoricamente. Mas depois o conhecimento prático...
0: O conhecimento prático é mais de 80%. Claro que é. Ou Porque... seja, aquilo que o Orlando está a dizer até é... É possível um treinador conseguir polir tecnicamente um, um atleta. Portanto, é assim que se dá o cross, é assim que se dá o jeve, é assim que não sei o quê. Mas depois o que é que se sente quando está lá em cima? O que é que se sente quando estou encostado às cordas e tenho um gajo a dar-me dez marretadas na cabeça? É diferente de... Seja, tem que saber o que é que se sente.
1: Teoricamente, teoricamente, um treinador tem que ter as duas fases. É a teoria para proteger o atleta psicologicamente, ter conhecimentos como é que deve -te falar com o atleta, para que o atleta tira as coisas da cabeça que tem mais, e, e retira aquilo tudo e manda aquilo tudo para o caixote, e depois a prática, o atleta tem que acreditar no treinador. Não é? E quando o treinador diz, não é assim, o atleta nem olha para trás. É, meta é, é mete, mete a mão, mete assim, sai para a esquerda ou sai para a direita, vem para trás. Quando o treinador se apercebe que o atleta está em dificuldade, esse treinador, que tem conhecimentos, diz... Trava o combate, agarra-te a ele, agarra-te ele, agarra-te a ele, até que o árbitro até que venha a melhor solução, não é? Até que toque, ou até que venha a melhor solução para que ele recupere, uhum. não é? Porque o atleta é, quando é apanhado. <risos> não tem chão aquilo, lhe Parece uma vara <risos> que esta merda e, e é mau. E, vocês sabem, não é? Eu não sei se já jogaste, já jogaste, não é? Nunca, nunca Treina há muitos anos. O Calato está aqui. É um campeão do mundo. É não um, um, não sei um o que, é uma que, é que, a... que nós temos em Portugal e que sabe. Tem esses conhecimentos todos. Não é? O que Sim, é? Tem eu isso, acho tem que, isso. É
2: que acaba até por, por, por muitas vezes se pôr os atletas em perigo quando o treinador não tem conhecimento do que é que realmente está ali a passar. Eu já vi algumas coisas que, que me chocaram um pouco de alguns treinadores sem noção do que é que, do que, é, que é subir a um ringue. De, de, lá está, do, vai, 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 vai. O atleta não, está tocado ele está a dizer, vai, vai, vai. Mas, mas lá está, mas vai mas para o que é que leva,
0: Eu, por acaso, acho estranho o que é que leva uma pessoa. Porque, por exemplo, eu já treino há alguns anos e, e acho que consigo fazer minimamente as coisas e consigo ensinar uma pessoa completamente... Não saiba nada. Agora, eu sou incapaz de dizer a uma pessoa... É pá, olha, eu vou-te preparar para subir um ringue. Qual ringue? Eu estou se eu nunca lá ativo, vou dizer como é que tu vais lá para cima? Pois, não, porque ou seja...
1: hoje, hoje há metodologias de treino, não é? que nós também temos que, que o, as modalidades estão, andam sempre a desenvolver, uhum. vêm sempre coisas novas. Ah, então, hoje há metodologias de treino que nós podemos praticar com os nossos atletas, dar-lhes um, 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 um programa de treino. Vamos fazer isso para aquele combate. Eu gosto sempre de conhecer os atletas que vêm a jogar com os meus. Não é? Gosto sempre de os conhecer. Saber de onde é que eles vêm, como é que é, o que é que eles fizeram. Não é? Gosto sempre de conhecer. Quando tenho hipótese. Quando não tenho hipótese, tenho que ver o primeiro assalto, como é que eles entram, então, sei quê, para depois ler, começar a ler aquilo e então transmitir ao meu atleta o que é que ele efetivamente poderá explorar do outro atleta para conseguir os seus objetivos, que são é os meus. E só com Portanto, Só com conhecimento. Porque, Esse... teoricamente, um homem chegou hoje ao computador e dá-me um grande baile Quem é que o campeão do mundo há 500 anos? <risos> <risos> Quem é que foi aquele não sei o quê? o Não sei o quê, não sei o que mais. E tal, não sei quê. Vai ali e engana-me. Claro. Não é? muitas coisas eu sei, outras coisas claro.
2: e tu as vezes assim agora vou ao ginásio e ensino lá um atleta isso é outra história <risos> claro, <risos> ficou para o caminho e quantos combates é que o Orlando Jesus fez no total?
1: eu fiz à volta de cento e picos combates cento e combates fiz à volta de 43, 44 combates como profissional não fiz mais e fiz 60 e tal como amador é? em seis anos, em 6 anos
2: em, sei... em, seis seis anos. Anos,
1: em seis anos e 60 se tal combate. <risos> Jogava todos os senanas. E qual foi o combate mais difícil? E, pá, foram todos. Todos?
0: Todos. Não há assim nenhum que eu, eu veio assim é não, para este...
1: todos Eu apanhei marroquinos e eros lindos a jogarem, que aquilo eram carraças de trás de um homem, que aquilo era para ganhar dinheiro, <risos> que queriam comer e não havia, que aquilo andava atrás de um homem, para depois serem convidados outra vez. Não é? E o homem tinha que estar muito bem para os, para os receber, não é? É? É, apanhei muitos muitos gajos terríveis mesmo e o combate que lhe deu mais prazer? sim ah, algum... os combates, todos os combates dão prazer eu não, tenho, não faço definições de um combate, porque todos os combates são difíceis todos os nossos combates são complicados e difíceis não há um que a gente diga assim, ah, eu uh, meti as mãos àquele e tal, e andei ali sete ou oito rondos ou dez rondes e tal a bater. Eu podia chamar aí quatro ou cinco combates, mas não, não vou dizer isso, porque todos são difíceis. Só subir lá para cima. Já é difícil, Só é? entrar dentro daquelas. Antigamente havia três cordas. Antigamente eram três cordas, hoje existe quatro. Entrar dentro daquelas cordas por dentro do rigo já se é um guerreiro, já se é um campeão. E depois é saber estar lá, mas para saber estar lá, tem que ter uma pessoa ao canto, não Eu é, que nos disse para nós estarmos lá, e nós temos que ter confiança nessa pessoa, e confiança em nós para estarmos lá, porque se essa pessoa não nos der de confiança, se nos meter lá dentro, de olha para os lobos...
0: Absolando ali, parece ah. um taralhouco, não é? Eu agora vou, vou aqui aproveitar, eu, por acaso nunca fizemos nada disto, mas hoje houve um amigo que me mandou uma fotografia do Orlando quando soube que eu vinha cá, que o Orlando cá vinha, e é o filho do Dino Freitas. Ah, então, o Dino tá aí é, e tá foi aí. no Porto com o Reinaldo Teles. Pronto, está aí a
1: fotografia. No ele no disse,
0: para depois mostra-lhe a fotografia é, com certeza é, o, que ele do, vai do, gostar. Dime.
1: São os dois gêmeos.
0: Exatamente, o do fado gêmeos. não
1: é um toque No grande amigo Dino. Meu <risos> grande amigo Dino. Pronto. Grande máquina, não é? E isto é o, é o Reinaldo Teles? Ele era o Uruguaio.
0: Ah, era? E, era. Okay. Ele,
1: veio, ele veio para cá os e nunca mais saíram de cá. Ok,
0: ok. Ficou
1: por cá, casou, filhos, etc. comigo e tal. veio para a minha casa,
0: teve comigo. Já um faleceu, time. não é? Já faleceu. Já faleceu.
1: Faleceu mal. Portanto, uh, depois é a história da vida, não é? Todos é. temos uma é história. o filho
0: depois disse-me que se lembra que, passados 30 anos, o Orlando comprou uma casa e ele é que foi pintar-lhe a casa. Hum, e que chegou lá e dizia... Um, um os filhos filho. do, do, do Dino. E
1: eu conheci os filhos do Dino já nessa altura nessa altura, oh, okay. Nessa okay. altura porque eu, eu não sabia que ele tinha filhos e como é que foi, por acaso Epa, eu conhecia <risos> a mãe do Dino e a família do Dino certo não é conhecia a mãe deles hum. mas não sabia que ela tinha tido gêmeos, gêmeos. não okay. sabia
0: okay.
1: e era uma amizade muito grande ah, eu ia ao uruguaio eu ia ao Paraguai eu ia à Argentina tenho amigos em toda a parte da Europa e do mundo amigos, a conta, isto fazem-se Fazem à conta
2: do boxe. a conta da nossa modalidade que é que de é de poder viajar e conhecer o mundo é, através é dos esportes de combate é, é uma coisa é incrível. É
1: espetacular.
2: É engraçado, desculpe lá. E, então. as
1: amizades, e as amizades são eternos ou até morrerem.
2: É verdade, sim, senhor. E é, e é isso que eu queria falar: que é que muitas pessoas que não estão dentro do, dos esportes de combate, que não estão dentro do boxe, do kickboxing e do Muay Thai, não têm noção. Do, da nossa vida enquanto lutador só vem aquele bocadinho em cima do ringue e acha que se resume àqueles minutos em cima do ring e esquecem-se que as nossas viagens o nosso conhecimento mesmo o conhecermos pessoas diferentes e o lidarmos com outras pessoas outras culturas exatamente, a inteligência que acham que os lutadores são são Brudos, brusos, ou que só não. sabem andar à porrada não. e é exatamente o contrário eu vou dar aqui três ou quatro nomes
1: que foram boxeiros no mundo, Ronald Reagan Presidente da América uhum. foi boxeiro, Presidente da Colômbia foi boxeiro, A Argentina foi boxeiro, o o ovoário estranho, uhum. uhum. não vai ideia agora eu tenho isso eu tenho isso escrito eu tenho isso no no Mas meu há... caderno. Uh... Os grandes, os, grandes, os grandes, as grandes, as grandes pessoas do mundo, não quer dizer que não haja, mas para, para dizer que o boxe também tem grandes, grandes nomes no mundo, que foram boxeiros. Então, nós, nós temos aqui deputados que foram boxeiros. Uhum.
2: É? As pessoas é que associam. Lá está, os desportos de combate aos eh, malucos. E até, <risos>
0: e até muitos atletas que mais tarde se tornaram símbolos, o Mohamed Ali, não é? o Cassius Clay, tudo, o, tudo, o próprio tudo, Mike Tyson tudo, agora. Tudo. Vamos, uh, vamos ver agora
1: o Paquial, O Paquial
0: exatamente. O Pacquiao,
1: que está aqui. Vai é ser deputado, presidente
0: é, do é, provavelmente.
1: Não sei o é? quê. <risos> ou, em, muitos, em todo o, mundo, todo o mundo. Por isso eu digo, e eu eu não me canso de repetir, o boxe foi feito para os inteligentes. Ponto final.
2: Quem não é inteligente a jogar ao boxe, não é fica maluco. Acabou. É engraçado que se formos... Eu acho que quem é inteligente a combater, acaba por ser inteligente na vida também. Na e safa-se de, de maneiras muito é melhores. Verdade. Na sua vida pessoal também. Porque a inteligência é um, fica, o que é. aprendemos ali.
1: É, é. é. é que nós temos, temos várias... Nós aprendemos várias situações que encaixam connosco para a nossa vida futura, que é a humildade, a humildade, saber respeitar o próximo, a, a disciplina, a disciplina, nós sabermos estar, nós sabemos entender as pessoas, não é? Não é picar-nos qualquer dito e mexerico, sabermos entender as pessoas, sabemos dialogar com as pessoas, e temos de ter astúcia com o boxeiro, é astuto, tem que ter astúcia, não é? conhecemos a nós para, também para, claro, para enganar o outro oponente uhum. nós temos que conseguir enganar o outro oponente aquilo que a gente tem à frente Porque também é um campeão o que nós temos à frente nunca é menos que nós nós temos que o tratar recina, para nós conseguirmos o combater ou jogar com ele e enganá-lo claro. é? quando nós conseguimos atingir esse ponto temos, somos homens para o, para o mundo, é? para estarmos cá, é? porque é o
0: respeito que hoje em dia há pouco disso. Uhum. Eu, por acaso, foi uma das coisas que, com a prática das artes marciais, que eu, além do boxe, também faço jiu-jitsu, como os seus netos, é? Sim. <risos> um, que me dá mais gozo e, e que eu aprendo mais, é a capacidade de resistir ao sofrimento e às, e às situações más, claro. e, de, e, de, e de continuar sem Mas parar. Eu trouxe o meu continuar. filho,
1: eu trouxe o Orlandinho para o boxe, tu conheces bem. O, o Orlandinho fez vários combates de boxe, vários combates de boxe. O Orlandinho também era um rebelde na escola. E eu tive que o segurar com a disciplina. E ele disse para mim: eu disse para ele: o que é que tu queres ser? Queres ser um homem? Quer ser um homem educado e respeitado e respeitador? E ele disse, quer pai, tinha ele 12 anos. Andava ele no colégio Freito de Souza, em Almada. E ele disse, quer pai. E então vejo para de mim. E tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Um senhor para a vida. Joga ao box, dá aulas, faz 30 bumalinas, com uma disciplina de Warta Já é pai? O meu filho ainda não. É só eu queria. <risos> com, com calma. Com
2: calma. o seu filho é. há de ter a minha idade, mais ou menos, ou um bocadinho mais. 32. Bem. Pronto, eu tenho 31. Então, exatamente. Mas eu, eu, é, é, é igual. Mas 30, eu fui é. pai
0: aos 27, então. <risos> eu fui pai aos 16. bem 17. Eu
1: ouvi a televisão.
2: <risos> a
1: culpa é da tédia não havia, a Pronto. televisão a, a, a 157, era 1957 era a calor, telefonia, não mas é? um gajo que morava nas tábuas, não tinha televisão não é? <risos> era uma de cidade, havia eletricidade, havia candeeiros a petróleo havia máquinas a petróleo os fogões, era tudo a
0: petróleo é? e os candeeiros era a petróleo também <risos> e como é que era a Lisboa dessa altura? Muito diferente de hoje, não é? Totalmente diferente, não havia sinais não havia sinais luminosos, não havia estradas muito menos gente.
2: Pô,
1: Andava-se à vontade, deixava-se as portas abertas. Ninguém roubava. Pois, pá,
2: pronto, mas a vida é essa. E o Orlando, quando andava na rua já, enquanto lutador profissional, às vezes era reconhecido pelas pessoas? Sempre. Sempre.
1: Se nós sairmos para qualquer lado, dia ou noite, isto é uma, não é uma questão de, 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 de gavarulice, mas não é uma é questão... Não, não, o que era, claro. Não, e o que é hoje? É correta, legal, correta, vou para qualquer parte, para o Norte, para o Sul, para, este, para, este, para o Oeste, assim, há sempre uma ou duas pessoas olha, Orlando, olá, Sr. Orlando e tal. olha já havia o colar em si há 200 anos e tal. Sr. Orlando e tal, não sei o quê. Tal.
0: É assim. Isso e isso enche-me de orgulho, não?
1: Enche-me. Porquê? Porque, enche-me de orgulho por uh, a humildade que a gente também transporta às pessoas. A gente tem que transportar para as pessoas o que somos real, não é fingido o que somos. Se tiver que dizer alguma coisa, ao meu amigo digo. Não é? Real. Só assim é que eu encaixo os amigos. Se tiver alguma coisa que me dizer, dizem-me. Agora, se andarem a rastejar e se eu
2: vier a descobrir, ponha à parte. É? A realidade é essa. Esta frontalidade, isto, isto é algo também que eu acho que os esportes de combate estão às pessoas, yeah. conseguir <risos> falar cara a cara é, é. E, e também é. conseguirmos perceber quem é que queremos ao nosso lado ou não e, porque lá está, todos temos momentos altos e baixos na vida todos. e quando estamos em baixo, às vezes é que percebemos quem é que
0: é realmente... E, e dá-nos muitas vezes a capacidade que, quando não temos essa capacidade de lutar... Uh... Às vezes acabamos por fazer coisas que não queremos, ou dizer coisas que não queremos perante outras pessoas, e, e isto dá-nos a capacidade? Não. Eu digo aquilo que acho, porra. Oh, uh, depois a mas pessoa, não, é pá, gostou, é gostou, se é não gostou, é, é, é pá, pronto. É é é mas é pá,
1: mas é... és frontal e dizes aquilo que sentes. Sim. Porque se andares a rabejar, seja assim, de um lado e para o outro e tal, a é enganar
0: os amigos não podem ser ninguém. Mas é normal que a malta da luta normalmente tenha essa capacidade de, falar, de coisa falar. e o resto não tem, porque não se
1: pode, Não se pode <risos> trajejar para um lado ou para o outro não ser diferente. Claro, claro É assim, assim. O que é que tu achas disto? É pá, isto é assim, 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 assim. Claro. Na cara. Agora não é ir para as costas, é pá, é assim. É pá, é, isso é pior mas, a geneira que uma Mas infelizmente pode fazer. não é a realidade, não é? Muita não. gente. Faz infelizmente isso. não é a realidade. Pois, infelizmente é, não é a exatamente. realidade Exatamente. Agora, a respeito dos, dos esportes de combate, eu tive. Comecei a, a dar aulas no, para o Full Contacto em, em 1990, em 91, o Jorge Canela jogou com o Fernando Fernandes do Sporting para o título da Europa. E depois o. o, o, o o Paulo Lourenço jogou com o Russo para o título da Europa em, em, em Leiria. Uh, full contacto. Full contacto. Contact. Não havia kickbox, uhum. não existia. Se na kickbox. altura não existia. Quem dizia que está há 40 anos do kickbox, desculpe-me, é mentira. É mentira. Estavam no full contacto.
2: Exatamente. E depois Ponto,
1: transitaram um pouco. E depois o Carlos Revgenala, o pai e o avô. Do kickbox, ou seja, do, do, do full contacto e a transação para o kickbox em Portugal. E houve outros, que eu não desconheço o nome, mas sim. sei que houve outros. Mas é? no Superstar, onde é agora no a vitória superstar. do Pedro. Eu ia treinar, <risos> eu ia treinar o Paulo Lourenço ao Superstar. Em 1993, 94, 95, 96. Né? E o Moquilho também treinou lá. Com a Dina, pá. E com, e com. A Dina não, a Dina não, não. nessa altura ainda não. A, a Dina, não. Só, a Em
2: 94, a Dina era. A Dina aparece
1: depois. Tarde, a Dina depois sim. começa a sobressair quando começa a ganhar os combates tal, tal, e já começa a fazer kickboxing. Okay. Exatamente. Com o Max,
2: com a Dina. Não, mas já foi, já foi, foi de O Max,
1: Max vai para, para os Estados Unidos e ganha. Exatamente. Em, em full, full contato. ao o campeão do mundo por nocaute.
2: Ninguém estava é? à espera disso. Ninguém, <risos> aquilo é uma vitória mundial, não é? É engraçado é ouvir o Orlando falar, porque o Orlando viu o crescimento do, dos desportes do, de combate de todos, em Portugal. De Portugal. E, é, de... e, e por isso é que o há bocado lhe estava a perguntar, e acho que também já estamos aqui a conversar há algum tempo. É o que é que acha, como é que vê o boxe hoje em dia cá em Portugal? Porque há muito menos eventos. Há, o que é que acha que falta haver aqui para isto crescer outra vez, para ser aquilo que era na sua altura? Ora,
1: o, a minha opinião é, agora estão as eleições da Federação Portuguesa de Boxe. Depois destas eleições, eu acho que a IDPJ, que já vai ser associada, já vai haver uma componente diretiva, a o, o, o Presidente Eugênio Pinheiro tem aguentado, a federação. não sei qual é uh, os, os dire não sei quais a direção é que sim, vai tomar sim. conta da Federação Portuguesa de Boxe, se mais seja aquela que seja uh, eu acho que vai ser melhor para o futuro em 2022 2023 eu acho que o boxe em Portugal vai dar um, um, um salto vai dar um salto qualitativo muito grande porque hoje uh, ah, lá está a tal coisa não está tão desenvolvido porque a federação está em eleições as associações estão assim assim também não há não há uma certeza pelas as associações quando a federação tiver bem as associações tiverem bem portanto depois vai haver um encontro um encontro de ideias para que o boxe dê um salto. isso vai ser um encontro, vai ser agora em 2022. que uh, o E temos homens, temos pessoas com capacidade para levar o boxe para cima. E era assim: moraram milhões a mim. que o boxe dava logo um salto. Aliás, as, as lutas de combate é. davam um salto. Investia, não sei, uhum. milhões. Então esperemos que fazer... lhe saibam <risos> milhões. Vamos <Para>, <risos> dizer, em Portugal. Vamos dizer, os grandes campeões do mundo em Portugal. Está a fazer e aqui falta. o nosso calado tinha que estar presente, não, logicamente. Não, nada, obrigado,
0: <risos> Orlando. Já quase para terminar, uh, qual é. Nós fazemos esta pergunta a todos os convidados: sim, sim. Uh, qual é o seu maior medo?
1: É, pá, eu. <risos> é, 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 o, maior medo, o maior medo que eu não estou preparado, é, acho que custa-me dizer à brava, era falecer um filho. Uhum. Que eu não estou preparado para isso. Acho é, que pai. é o meu maior medo uhum. que Deus me leva à frente mil anos claro. é o meu maior medo é que eu não estou preparado para sofrer isso. isso os filhos não. estão preparados porque a idade é a idade não é? O o é pai, morrer morrou o meu pai que é mais velho este é o grande ditado agora nós pais preparados para perder o nosso coração um bocado do nosso coração não temos não há pai nenhum que tenha
0: eu não tenho também. A não ser um filho é da mãe. <risos> pois, que há
1: alguns. Que há alguns. Claro. Agora, nas modalidades, nas modalidades, epá, é nós aproveitarmos o melhor, usufruirmos do melhor que a modalidade nos permite e que nos dá, e nós darmos todas as ferramentas para os nossos atletas e para quem nos rodeia, para que é mais uma ajuda para que para o futuro
0: eles ensinarem outros. E, com esse desenvolvimento do boxe, Orlando seria um homem muito mais feliz, de certeza. Ainda oh, mais. Oh,
1: muito mais. Ainda mais. Eu tenho ideia <risos> que vou, vou partir aí para os 97, 98 é. anos. É.
0: Então olha aí, cuidado do meu avô, é. ainda está com é, 97.
1: E até lá ainda tenho muitos anos para dar ao boxe e a outras modalidades. <risos> claro. Portanto, o, 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 eu treinei, foi campeão ibérico comigo, estava ligado ao Sporting. Eu é que o treinava, mas as, os, as flores foram para o Sporting, não é? Que é o, o Adolfo. Exatamente, o, o Adolfo, eu treinei o Adolfo desde os 15 anos, 14, 15 anos, comecei a treinar, foi campeão nacional. E tudo isso por aí. Dentro da modalidade, amador, kickbox, tal, tal profissional de kickbox. E K1 um, e tal, e não sei o que, tal, tal. E, e foi comigo campeão ibérico. Uhum. Foi campeão é ibérico, maneira. ganhou muitos títulos, mas as flores, os ramos das flores foram <risos> para o Cláudio <risos> que eu recebia <risos> Faz parte. É. Uh, e como outros, né, que treinam muitos, muitos atletas, que as palmas, as flores foram para os treinadores que se viam com eles e que se deslocavam com eles. Por falar, eu não? podia dizer aqui alguns nomes que foram jogar e que se portaram muito bem no estrangeiro e tal que treinaram
0: comigo, as mãos. Uma história que, que eu... E grandes campeões, <risos> tu conheces todos. que eu gostava de, de perguntar a história também do Farid, que também começou consigo, é? O
1: Farid começou comigo. Que depois
0: transitou para o das Paulo. das
1: instalações, o Farid teve, teve comigo desde os 15 anos até hoje. Fiz do Farid campeão nacional. O Farid foi campeão nacional comigo. Comigo, não, não conhecia o outro. É de mim com 14 anos, as instituições entregaram-o ele ia treinar comigo. Eu fiz dele campeão nacional. E não queriam que ele fosse campeão nacional.
2: Não queriam porquê?
1: Porque é refugiado. Porque ele é refugiado. E eu perguntei qual é a bandeira do Fari da partida hoje. Qual é a bandeira dele? Se é a bandeira nacional, se é o hino nacional, ou qual é? Porque ele voltar para lá, não, então fica sem -se pátria. Qual é a pátria dele? E até então o Presidente da Federação Portuguesa de Vox e os seus elementos disseram, oh, não, o Fari... Vai jogar para o título nacional, foi campeão de Portugal. E fui a, ao Palácio de, de, ao Palácio de, 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 de São Bento receber a medalha de ouro e, e a mostrar a medalha de campeão nacional dele, com ele. E isso foi muito badalado e uhum. tal. Depois, depois eu não tinha, já não, não tinha, pronto, não tinha tempo, não. É pá.
0: Outros, é pá. E então. Passou ao pau. Pessoal, Paulo, que agora seguiu com ele, não é? E agora tu, Paulo exatamente. está a seguir com ele. Que é uma história que para quem não sabe lá em casa, né, está a ouvir-nos a falar do Farid, o Farid é um rapaz que hoje em dia é atleta de boxe e que foi refugiado, fugiu uh, do, Afeganist com do... Anos, do Afeganistão quando do Afeganistão, Afeganistão, a pé, até pé, a... andou pelas montanhas,
1: pode ser morreram muitos atrás dele, ele com oito com oito anos. Conseguiu sobreviver e ultrapassar todos os obstáculos até chegar a Portugal.
0: Turquia, não é?
1: Tu, 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 passou Turquia, por tudo, e portanto, tudo.
0: Aliás, eu até já tenho é dito uma história, ao é que uma gostávamos história. de o ter cá um dia, não é? O Farid. É uma
1: história fabulosa. é, é. Fari tem uma história atrás dele fabulosa. Como todos nós temos. Claro. Umas menos, outras mais. Uns têm para contar e outros não têm. E eu gosto, quem conte, que mostre. <risos> Quem conta, tem que mostrar. Epá, mas, peraí, há aqui uma dúvida.
2: Mostro. Se não, estamos, se não toda quem a gente tem, fala... E nem... quem,
1: é, então toda a gente inventa. Quem diz, tem que mostrar. Claro. Quem fala, tem que mostrar. Se me disserem a ah, mim, o que falaste aqui e tal, mostras, mostras. Tenho tudo para mostrar. Não é? Quem fala, tem que mostrar. Não pode dizer aquilo que não fez. Não pode dizer aquilo... Que não, que não andou não pode, eu sou contra isso uhum. diz o que fez é, se não quiser dizer, não diz
0: não diz, exato.
1: Não diz. fica calado ou
0: então diz, o que isto assim assim pronto, calhar... ponto final mas calhar também há pessoas que não têm uma vida assim tão cheia, não. tão rica, não é? e depois tendem a é mais pronto a querer ser. dar só grandes, contra não, isso. Não um só bocado. só apresenta <risos> quem tem claro, claro sim, só claro.
1: diz quem fez e eu nunca me gabarolei, nunca disse o que fiz, o que não quis e tal. Quando venho assim para estes encontros e tal, como já fiz outros e tal, não sei o quê, fazem umas perguntas e eu respondo. Responde. respondo. É? Pá, mais nada que isto. Será com quem é que os gajos, é com aquele, com o outro, 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 com outro, o outro, 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 outro. Mas eu tenho provas. Eu tenho provas. Como fiz isso? Uhum. Agora até preciso é mostrar. Agora, quem diz e não mostra, para mim é um trafulha.
2: É mais um, não tem outro nome, calado. É não há outro nome, é verdade, nome. sim senhor. É verdade, é, não senhor. tem outro nome, é verdade, sim senhor. E pronto, é. e o Orlando foi alguém super respeitado no boxe e no mundo aqui ainda de... hoje, é. um porque mudou ao respeito, calado. todos nós. Tu, mais tarde, mais tarde e
1: hoje, tu, quando tiveres a tua equipe, não sei já, se já tens, quando não, tiveres já, os teus não. ginásios ou o teu ginásio, quando tiveres a tua equipe, não é? seja de thai de kickboxing, de, 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 seja do que seja, de qualquer luta, tu vais ver o respeito, tens que impor o teu respeito para que sejas respeitado. E tens que ser um manda-chuva. Quem põe e dispõe és tu. Dentro da qualidade. Não é agora pôr e dispor e quero fazer e, e, e acontecer sem saber, não. Tem que saber mandar e conduzir as pessoas. O mais importante é saber conduzir homens. Porque eles hoje são miúdos e são homens. E depois entram homens também. E nós temos que saber conduzir. É assim, a educação é esta. É saber conduzir homens. E a partir daí, quando nós temos esse feeling e quando, quando temos essa, esse poder de saber conduzir as pessoas, aí temos que prontos para tudo.
0: E com esta uh, vamos fechar. Orlando, okay. muito obrigado por, por muito ter obrigado. aqui. Agradeço muito
1: imenso a vocês. Ao oh, Calado, que me convidou. E ao João. Ao oh, João, oh, oh, João, João também. E ao oh, Mendes. E ao oh, oh, Gonçalo. Oh, Gonçalo.
0: Foi, foi um estar prazer aqui. para nós. Pô. Muito, okay. obrigado, muito obrigado
1: a vocês por me terem convidado. É. Muito obrigado. E estou sempre à vossa disponibilidade. Um dia mais tarde. Sempre. Claro ah, que sim. Aliás, convidado. há outras coisas. Ainda tá. tenho o barril cheio. E nós não, ainda, aqui... ainda só desfugir <risos> um bocadinho. É. E, nós,
0: e nós temos isto com os nossos convidados, que é deixarem aberta a possibilidade de voltarem um dia. Porque lá há, há, muita há muitas histórias para dizer. contar. Há então muita, a história muita, do Orlando. Gostávamos muito saber mais sobre a sua história. Ainda há muita coisa.
1: Fica para muita coisa. Fica para o outro Fiquei um lá. dia, um dia qualquer muito obrigado. Vou me dar. Claro. Mais tarde, Tornamos, sim, vamos ver. Muito também que quero falar, falar da arbitragem, mais tarde. Não é?
2: Também,
0: é. Olha, é um assunto importante. É. Não, não, é, é um é assunto verdade, importante. Sim, sim. E uma
1: coisa que eu queria dizer, se não, força, se força, ainda não, não fecharam, não, não. é que uh, todo o treinador todo o treinador teria que ter umas aulas de arbitragem. Também todo o treinador faz de, de faz boxe deveria ter um, umas ter aulas de arbitragem para saber se o seu atleta
0: ganhou ou não ganhou. Qual é a diferença? então só uma pergunta o orando ao ser árbitro é melhor treinador do que seria se não fosse árbitro eu sou o melhor árbitro por ser
1: treinador e sou o melhor treinador por ser, ser árbitro, árbitro.
0: Okay. <risos> e com esta, <risos> e com <risos> esta <risos> fechamos isto obrigado foi obrigado mesmo um prazer mesmo. o um Fighter e o Careca é fica por aqui um abraço a todos e voltamos brevemente até já pessoal